0: La voix est l'interprète éloquent de l'esprit et du cœur, selon Édouard Jung. Bonjour et bienvenue à tous dans mon sixième épisode Confidence de dirigeants, consacré cette fois-ci à la voix et à l'éloquence. Véritable reflet de notre personnalité et de la confiance qui émane de nous, baguette magique, votre voix incarne votre souffle de vie, votre puissance. C'est également la petite voix intérieure, essentielle dans tous les rapports humains. Grave, sensuelle, aiguë, douce, tendre, sonore, agressive ou charmeuse, chaque voix se différencie. Oui, la voix est physique, ses variations entreront en celui qui écoute. Son émotion s'en trouvera bouleversée ou pas. Alors, maîtriser sa voix, prendre la parole, écouter, savoir captiver l'attention, convaincre et conquérir par l'éloquence, c'est tout un art et il se travaille. La voix devient alors une arme de séduction massive. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir une personnalité dotée de multiples talents, à la fois de comédien et de chanteur. Laissez-vous captiver par la voix de Jean-Philippe Laffont. Bonjour Jean-Philippe, sois le
1: bienvenu Bonjour Yannette!
0: Chanteur lyrique, baryton de stature internationale, tu as marqué pendant plus de 40 ans par ta forte personnalité les scènes les plus prestigieuses du monde. De la Scala de Milan au Metropolitan de New York, tu as chanté les airs d'opéra les plus célèbres, entourés par les plus grands. Mais derrière les ors et les décors que le public perçoit, il y a tout ton travail, une discipline régulière, le sens de l'effort pour développer ce don et le pouvoir. De ta voix, comment as-tu découvert ta passion pour le chant et la
1: comédie Je chantais très souvent ici, là et ailleurs, et notamment dans les vestiaires de rugby, n'est-ce pas, ou dans une équipe qui gagnait 9 fois et demi sur 10, euh, on était 9 fois et demi sur 10 euh, heureux, donc quand on est heureux, a priori, on chante, et je chantais, enfin je chantais. Euh, Plutôt je gueulais, j'exprimais je, des moyens vocaux un peu exceptionnels, mais qui n'avaient pas beaucoup d'élégance quelque part. Mais la voix était là. Et puis on m'a entendu, on m'a mené chez un nouveau professeur qui arrivait au conservatoire de Toulouse et qui était Denise Duplex. Voilà. Denise Duplex, je lui ai chanté « Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ?» Elle me regarde, visiblement, euh, surprise, euh, agréablement, et je tombe follement amoureux d'elle, immédiatement.
0: Quelles qualités sont nécessaires pour exercer ce beau métier
1: D'abord, il faut un minimum de qualité vocale. Je dis un minimum parce qu'il y a des chanteurs qui ont réussi de très belles carrières avec une voix qui n'était pas parfaite dans sa qualité. Mais sur un plan technique, ils la maîtrisaient au mieux. Ils avaient d'autres qualités de présence et autres, de musicalité. Donc, pour aller au plus haut niveau que l'on atteint Pratiquement jamais, sauf quelques moutons à 5, 6 et autres pattes, comme euh, Mme Callas, par exemple, que j'ai rencontré une fois dans ma vie. Donc il faut des moyens naturels. Mais attention, les moyens naturels se méritent et doivent se travailler. Il ne faut pas croire que seuls les moyens naturels font de vous un artiste dans quelque discipline que ce soit. Plus vous avez de qualité au départ, et plus vous êtes obligé de les parfaire et de les mériter.
0: Combien d'années d'entraînement et d'heures de travail te faut-il par jour pour t'entraîner et développer cette excellence Et puis l'exigence et la
1: mémoire. C'est une question de régularité dans le travail, pas nécessairement d'un nombre effréné d'heures de, 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 journalières, d'années de travail, mais... Donc une régularité dans ce dit travail est évidemment un travail de qualité. Euh,
0: tu parles de discipline
1: Une discipline de vie, absolument. On ne réussit pas si euh, on fait n'importe quoi de sa vie. Un chanteur d'opéra est, je dirais, un, un artiste.
0: Une bonne hygiène de vie aussi
1: Une hygiène de vie, fumer le moins possible. Euh, J'ai beaucoup fumé le cigare dans euh, un opéra de Puccini qui était la fanchoula de l'Ouest où j'étais le Jack Rains, le shérif et la plupart du temps, les metteurs en scène me faisaient fumer un gros cigare, c'était affreux.
0: Quels sont les plus grands rôles de ta carrière
1: C'est très simple, on va en sortir quatre euh, dont je parle dans un livre que j'ai écrit avec voix éloquence euh, Dans les quatre, c'est euh, le golo de, du Pelléas et Mélisande de Debussy le sec dans Vodzec de Berg, dans Frau La femme sans ombre, le teinturier Barak et un rôle italien, le Falstaff de Verdi. Les principaux sont ces quatre rôles de par leur nature humaine, de par leur, leur force intérieure, de par leur générosité, de par leur folie. Ce sont des rôles qui m'ont donné l'occasion d'aller au bout de moi-même, de me connaître mieux.
0: Tu as eu des rôles très importants, et y compris pour le temps que tu passes sur scène, comme un athlète, puisque tu as tenu des rôles qui ont duré 4 à 5 heures. En tant que, que grand artiste, tu joues avec d'autres artistes. Et donc, de facto, vous jouez ensemble. C'est très important d'être de concert, c'est le cas de le dire.
1: Sur scène, on n'est pas seul. Même quand on fait un récital, un récital avec un piano ou un orchestre, bon, vous êtes seul à chanter, on n'est jamais seul. On ne réussit pas quelque chose dans quelque domaine que ce soit, seul. Et très souvent on dit, c'est vrai, la réussite d'un homme, chercher la femme. Ce qui est intéressant dans la vie, dans la vie d'un artiste, et je dirais dans la vie d'un homme tout court, c'est le partage.
0: Peux-tu nous faire rêver quelques instants en nous racontant tes belles rencontres au niveau international
1: Oh, la personne la plus fantastique que j'ai rencontrée, ça a duré cinq minutes, c'est Mère Teresa. Ensuite, j'ai rencontré Barack Obama à Chicago, alors qu'il n'était pas encore président des États-Unis. Tout le monde me disait il sera un jour président des États-Unis. J'ai rencontré aussi Bill Clinton, mais là, ça a été plus festif. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi euh, Michael Jordan.
0: En 2016, au moment de monter sur scène, tout s'effondre. Tu as un grave accident et tu as su saisir ta chance et accompagner un candidat devenu célèbre.
1: Oui, j'ai un accident sur la scène de l'Opéra Bastille. Je tombe de 18 marches à la renverse sur la tête. La carrière est terminée, du moins euh, du 1er janvier au 31 décembre. Pendant deux mois, je, 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 je vis l'enfer et puis euh, on me fait rencontrer un candidat à l'élection présidentielle et on me demande de le faire travailler, de lui faire travailler sa voix, non pas en tant que futur chanteur, mais en tant que futur président de la République qu'il voulait être. Je dois dire que M. Macron a relancé ma vie, euh, ça s'est très très bien passé. On a eu un rapport très simple, très amical, et comme les résultats ont été probants, donc ensuite il y a eu un enchaînement logique avec des députés qui ont voulu travailler avec moi, des chefs d'entreprise, des journalistes, voilà, toi, qui ont voulu améliorer leurs possibilités. Et je leur dis très souvent, je n'ai rien à vous apprendre, et je te l'ai dit aussi, parce que tout ce que je vous dis, vous l'avez en vous. Simplement, il faut mettre le doigt dessus. Parce qu'en définitive, les gens qui viennent à moi, ils viennent chercher de la confiance. Voilà, c'est tout simple.
0: C'est quoi pour toi la résilience
1: Et La résilience, c'est justement cette force à passer au-dessus des moments les plus dramatiques de sa vie pour... Euh, pour continuer le chemin.
0: Tu as su te remettre debout avec courage et agilité. Quels conseils pour ceux qui nous écoutent et vivent des moments
1: difficiles Des moments difficiles, tout le monde en a. Il faut les analyser. Il y a des moments très, très difficiles, mais il y a des moments moins difficiles. Et parfois, les gens ont tendance, d'un moment difficile, à en faire un moment très difficile. Donc, il faut aussi être en mesure de se rendre compte que tout n'est pas nécessairement euh, tout noir et euh, impossible à rattraper. Quoi. Donc, il faut aussi avoir la chance d'être bien entouré. Encore une fois, dans un moment difficile, on n'est pas seul. Et il faut avoir cette humilité et ensuite euh, faire peut-être un acte de contrition parce que des moments difficiles ce n'est pas toujours de la faute des autres, c'est aussi de la notre faute. Donc se dire que bon, on a on a failli mais que presque tout est rattrapable. Il faut le vouloir, il faut se rendre compte et entendre la personne qui est à côté de vous, et se rendre compte qu'elle vous tend la main.
0: Tu écris un livre superbe qui s'intitule Avec voix et éloquence. Quelles sont les bases d'une bonne architecture vocale
1: Une bonne architecture vocale pour un chanteur et un parleur, c'est le souffle, c'est la colonne d'air. En règle générale, on ne sait pas respirer. On n'apprend pas à respirer. Quand M. Macron, à Versailles, c'est notre projet Là, visiblement, il n'était pas dans son focus vocal. Il, il était beaucoup trop haut. Évidemment, il y a des gens aussi qui parlent comme ça, et qui appuient, qui appuient beaucoup, euh, qui tassent leur voix, hélas. Vous voyez, quand je vous parle comme ça, vous entendez très bien que ce n'est pas ma voix, ça. Donc, il faut trouver l'équilibre euh, de sa tessiture. Tessiture, c'est l'équilibre entre les graves et les aigus, et c'est souvent le médium de la voix. Et c'est dans le médium de la voix que la voix est la plus belle.
0: Aujourd'hui, tu formes des chanteurs et tu fais découvrir l'importance de travailler la voix auprès des dirigeants politiques, qui des chefs d'entreprise, des comédiens. En quoi cela peut être un vrai levier pour les dirigeants
1: D'abord, euh, se faire mieux entendre, dans le sens d'ouïr. Il faut que cette voix soit euh, précise, travailler un discours n'est pas travaillé se ressent tout de suite quelque part ce n'est pas possible d'apprendre à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas appris soi même quelque part et que l'on n'a pas euh, mis en bouche et quand je dis mise en bouche je dirais mise en, en réflexion toutes ces règles là vont faire que il va y avoir une harmonie générale et très vite le chef d'entreprise, le politique, le journaliste et autres vont se rendre compte que oui, il y a une écoute différente depuis quelque temps et qu'il euh, y a des retours très positifs euh, de l'assistance d'un auditoire et que euh, cet auditoire va avoir envie de s'exprimer par la parole. Emmanuel Macron aujourd'hui, et pour ne parler que de lui, s'exprime beaucoup plus lentement il le faisait. Il s'agit encore un peu trop des bras et des mains. Je le lui ai écrit. Ça, c'est dommage. C'est la chose peut-être la plus difficile à accepter et à corriger. Donc, ce travail que nous faisons, que je ne fais pas seul, parce que le travail, c'est vous qui le faites. Le meilleur coach pour, pour toi et pour tous ceux qui travaillent avec moi, c'est pas moi. C'est vous-même. Donc, régularité dans l'effort, régularité dans cet enthousiasme de Toujours vouloir mieux faire, de réfléchir et d'aller peut-être plus loin que moi-même.
0: Jean-Philippe, je te remercie à double titre pour ce moment si privilégié et pour m'avoir accompagné en tant que coach vocal.
1: Merci Vianette.
0: J'ai pu découvrir tes précieux conseils. Je te recommande évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent développer de nouveaux atouts grâce à leur voix et peuvent aussi te contacter sans tarder pour saisir leur chance et prendre la voie du succès. Philippe, je t'embrasse très fort et te remercie.